0: 我们是杏味晶晶
1: ，我是草莓晶晶
0: ，我是 P 知星星。大家好，
1: 今天其实就是聊一期非常轻松的话题，聊一下就是双十一大家都买了些什么东西。我们从这个话，因为如果如果听过我们几期的那个朋友会知道，就我们经常是就着一个话题说，然后说着说好像跟这个话题越来越没有关系，但是你全部听完可能觉得还是有关系的，大概就是这么一个若即若离的。
0: 不<笑>不用太在意标题是什么。如果你对我们的标题很感兴趣的话，你可能会失望；但是有可能你点开一个不关心的话题，也许会听到你很感兴趣的东西。就是大概这样
1: <笑>。对对对或者是说，有些人觉得会觉得，其实我们的聊天内容还是跟标题相扣的，就精神内核上还是还是那个扣主题的啊。但是这个就见仁见
0: 智了<笑>。嗯。你今年的双十一还没有完全结束吧？因为还在，
1: <笑>因为我就是预付款，预付款之后买了一些，就是我第一时间想好要买的这些东西之后呢，呃，这两天也陆陆续续的收到了，然后我就又想了一些，哎，那双十一其实当天还会有一些优惠，我有些可能没有来得及买的东西，我就又放进了购物车，然后等着双十一当天再买。
0: 嗯，经历了起起伏伏。我今年是没有买太多东西， oh, 我买了点猫用的东西，嗯、um, 呃，别的没太买，然后想想买一个扫地，呃，扫地那个扫拖一体的扫地机器人，嗯、uh, ，然后他一直在对比小米和科沃斯，他就想先买一个就是低端的先试用一下，嗯嗯，然后他就一直在分析，然后和朋友分析，然后又看了京东，又看了。呃，拼多多又看了淘宝、嗯嗯，然后又对比了有 Plus 会员和没有 Plus 会员的价格区别，<笑>然后又看
1: 这一点很好，我就是没有这样的耐耐心，无法从中找到乐趣。
0: <笑>对，然后呢，就发现呃 Plus 会员反而比非 Plus 会员要贵。哦，嗯，就是科沃斯是这样的，而小米呢，嗯、呃，我想想啊，啊，科沃斯是有 Plus 会员便宜，但是小米的、嗯。话普通的呃用户买比 Plus 会员要便宜，所以他本来已经确定要买小米了。然后我们一个一直、嗯、呃喜欢网购的朋友劝他、嗯、说：“你再等几天，有可能还能便宜。嗯”然后今天心心念念的打开，发现涨价了
1: 。那<笑>他可能会不会就是在双十一之前涨一下，<笑>然后当天可能还会有那个折扣
0: 嘞？我觉得是，所以还要再等一等。对，<笑>这双十一太折磨人了。而且我昨天特别，我昨天，呃，你你看那个、X、的视频吗？我不看的。啊、他从一出道时候
1: ，一出道的时候我就特别讨厌他，就他还没火的时候我就很很，从他第一个那个就是嘉旭嘉义那个上海话里面加着那个英英语的那个视频起，我就很讨厌他，就是出于本地人、啊、本地人的原因很讨厌他，你懂吗
0: ？<笑>我以为只有北京人讨厌上海人。
1: 嗯，没有没有没有，这就跟那个有时候我会给你发一些，就是说我我作为一个外地人眼中的一些，就是北京人自嘲或者北京人演绎北京人的。那我不是之前给你看过什么哪每每个区的人吃面食什么那个你还记得吧？啊，就你也对你也会对此很嗤之以鼻。<笑>对，你
0: 你明白我的感觉了
1: 吗？明白，我,白、嗯、所,以我所以我就。对，所以我就说这是那个来自那个本地人的厌恶。<笑>啊
0: ，他现在啊，好像就是每年都要发一个吐槽双十一的一个视频。昨天他拍了一个发了的视频的创意点，就是把双十一用恐怖片的方式打开。
1: 嗯
0: 哼，嗯，拍的还挺有意思的。那、就是啊、他的
1: 那个他的团队到现在为止，就是整个这个这个创意和执行能力肯定是没有问题的了
0: 。它里边有一句台词我记住了，就是已经十三年了，不烦吗？而、呃、我才意识到啊、哦，双十一这个就是这个购物节已经有十三年了嘛，不烦
1: 啊？谁叫大家穷呢？
0: <笑><笑>可是他确实什么跨店满减，好烦啊，就算不明白。今年好像还没有那么繁琐，那网年特别
1: 对,对，有两年是特别繁琐的，但是我从来就算不过来、嗯，那我就用那个就是最简单直接的方法，因为有一些东西我是必须要买的，那就是它在我平时买的那个价格和它什么连算上满减，加上什么天猫的什么消费券算下来，嗯、我就直接看我能能便宜多少嘛，那能便宜点算一点嘛、嗯，我就这样想，就心态，我也没有说是一定要。非得用那个最低的价格买到，那你有时候最低的价格和那个价格之间可能也就差了十几块钱，就我就我就不花时间在这个上面了
0: 。我的原则就是双十一绝对不买平时不用的东西
1: 。对对对、嗯，是的、啊，我也是这个原则。啊
0: 对吧？比如说，就是一直会用的洗发水啊、护、嗯、发素啊，嗯，或者就是每年肯定都要买的猫粮、猫砂这类东西，嗯，嗯对，因为你们要用这个，是，对对对，其他的就是突然发现有直播，突然心血来潮那个东西，我是绝对不会在双十一买的
1: 。哎，我其实也从来没有就是真正的看完过一场直播，就或者甚至是我没有看一场直播超过过三分钟，因为我觉得那个东西就有点像是、嗯。呃，就是对我个人而言啊，就是那个亢奋的那个那个语调，就对我来说就很像是在那个高铁上听到有人在旁边打电话的那种感觉，嗯，就是那个语音语调那个节奏，就是我觉得强迫性很强，我会有点生理上听多了会有点那个生理上会有点不适，嗯
0: ，所以我就很难
1: ，对，所以我就我基本上是不看直播，我知道直播间是有大优惠的，但是我真的就看不了这个，嗯、我有一个朋友也跟我一样。也是那个就就会觉得很聒噪，就受不了，
0: 有点。嗯，我也不看直播、嗯。嗯嗯，嗯、我虽然知道什么李佳琦直播间真的优惠力度很大，但是我从来没有点进去过<笑>。
1: 哎，我我今我今年有一个就是消费上有一个呃调整，就是买东西的这个方向有一个调整。就今年双十一，往年呢，其实我其实会有有个几年还。蛮在意双十一的时候要囤一些护肤品的，就是尤尤其是一些就是比较大牌的那个护肤品，它不是呃有一些力度，然后会送一些就是大量装的那种，就是比如说呃小样之类的东西，然后那个小样可能有一些小样，呃，他比如说一次性送三个小样，这个小三个小样加起来可能就有半半个正装这么大了。哦哦。嗯，所以这个我往年其实会囤蛮多的，呃，也不是囤蛮多，就是要用的那几样，多多少少会买一点。然后
0: 你、嗯，你用的护肤品种类很多吗？你是属于会就用很多的那种
1: ？不是，不是，就这个其实也是一个怎么讲，就是护肤的一个理念的改变。呃，以前有一阵会用的比较多，我觉得用的比较多那几年是北京雾霾最严重的那几年。嗯，然后我现在回想起来，会觉得当时可能有有一些清洁过度了。就是我现在回想起来哦。呃， oh. 又看了一些，因为现在的呃护肤的一些 UP 主他们做的那个科普，看的那些文件，然后说的那，就是看的那些文献啦。然后包括说的一些数据和一些分析，我觉得都比以前要更加详尽。那当然也得挑人了，就挑的好的，就他可能会，尤其是在他刚做 UP 主的前一段时间，他是尽量做到客观公正的，因为他还没有到那个恰饭的那个时机嘛。嗯，那所以就看了这这一类的 UP 主以后，我就我就怀疑。我当时也不是怀疑了，我应该确定就是在当年每年冬天雾霾五百多爆表的那几年时间里边，我有些过度清洁了，就是用一些洁面仪，就当年红过的那些，就是什么有一个像美妆蛋一样的，像一个泡面美妆蛋一样的那个洁面仪，然后还有就是有那个像刷子有一个小刷头的这种那种洁面，仪。我也买过，对，都用过，就现在想起来，就你你也肯定不用了嘛，对吧？
0: 不用那个会把脸刷得很敏感
1: ，对对，就是会破坏角质层。但是那个时候其实又年轻，然后加上每天这个空气，你就是会觉得很脏，你就会觉得每天一定要把那个毛孔深处的那个、这个、脏的东西都洗掉。所以我是怀疑那几年里面就把我的那个皮肤的角质层破坏了。所以就是这几年呢，我我的皮肤就变得非常的敏感脆弱。那在皮肤变得很敏感脆弱以后呢，我就又又步入过一阶段的，就是。过度护肤的那个状态
0: ，就磨、就是买
1: 好就买好多东西，就是因为我有时候，因为有时候你会觉得说啊，这款产品是针对这个问题的，那款产品是针对那个问题的，那我这两个问题都有，我是不是都要买
0: 啊？了解，<笑>
1: 对，然后用多了以后呢，虽然我没有用到烂脸的那个程度，因为我觉得，就比如说大牌的那个护肤品，它的一个。好处虽然它也其实性价比有些低了，但它一个好处是它肤感就是使用体验比较好，它可能尽量的还是做到比较温和，就是你涂不好你也涂不坏嘛。嗯
0: ，对。安全性还有保障的
1: 。对对对，然后那个肤感也不会那个，就是你用起来也不会觉得有什么刺激啊、什么那种不适啊什么的，所以呢就没什么，没有什么它宣传的那些效果，但是呢也没有把脸涂成那种烂脸。嗯。嗯，但是确实是没什么效果。嗯、那后来就我觉得也是随着近几年就是医美开始普及以后，仔细算了一笔账呢，就是觉得你用这些贵货的这些护肤品，而且那些护肤品其实你往往要持续的使用，你比如说持续使用个一年两年才会看到一些变化。但这些变化说良心讲，就是我用那个什么蓝妹和那个什么鱼子酱的那个眼霜也好，然后那个蓝妹的那个面霜也好，还有什么那个。那个 S K two 那个什么什么精华水啊，嗯嗯、就是对对,对反正就就反正就这几个、就是，就是就是风风很大烂大街的那几个化妆品，连连续续,续其实都有超过两三年、嗯。然后呢，就是我会觉得，如果你一直使一直使用的话，它会有一种，嗯，就像现在现在很多品牌喜欢去包装的一个词叫维稳。就是它会让你的皮肤相对来说保持在一个比较稳定的这个状态，但是除此之外，要有什么逆、嗯、逆逆转和修复，这真的是没有的，是真的是不可能有的。对、啊，就是这个，我真的是用了那么多年的这个心得，就是没有的
0: 嗯。嗯
1: ，但是医美是有的
0: 。<笑>对，医美是有的。对，医美是有的。对，我是这这两年开始，我之前。应该是没有像你用的那么多产品，但是我也是会用精华，会用眼霜这一类东西。然后我后来是看了一个协和医院的大夫，嗯，他的视频，他的这个官方，是不是发给你那
1: 个胖胖的那个
0: ？对对对，<笑>嗯，应该是在你发给我之前，我就看过他的视频。嗯
1: ,嗯哦
0: ，然后就他的身份很有说服力嘛
1: 。对，他的意
0: 思就是说。这个所有的护肤品，它根本就达不到，就是没有办法穿透你的那个表层皮肤。表皮嗯嗯，对，它就是保湿，嗯，就好了、嗯。所以呢，就是我也不知道为啥就那么相信他说的话，嗯、我就把那些东西都停掉了，嗯、然后只用一个水。水呢，嗯、我还不是为了保湿、嗯，是因为水是拍不进去的。嗯、我水是为了二次清洁。嗯、对。对然后，然后再抹一个保湿的，别的什么都不用了。然后好像就是也没有任何变化，就是没有变好，也没有变坏，嗯、<笑>就是跟之前用的那个很贵的，我原来用那个，我原来用那个 L A B， 就雅诗兰黛的那个男士的，嗯，那个挺贵的，哦、
1: 我知道那个，嗯，呃、我
0: 一直用用那个，嗯，当时用的时候就觉得很，嗯，很就是皮肤很舒服，对它其
1: 实大牌就是肤感好呀，嗯。
0: 但是没有，不会有任何改变
1: 。对对对对、啊，但是你用的很舒服，你就会有心理作用嘛，对吧？对，它这个差这个差这个，它这个就等于说这个树就在这个地方
0: <笑>
1: ，是会的
0: 。所以我现在
1: 就是也会用一些就是比较精简的护肤品，然后换季使用，就比如说会用一些那个国产的，然后有一些国产品牌，它里面有一两个口碑王的单品，然后呢。就是基于，就是做了好多，也是做了一些大量的功课。就我没有办法在这个省钱攻略上做功课，但是我在这个产品本身还是做了一些功课的。所以就会分几个不同的，就是国妆品牌的里边的一些明星产品的单品，然后买一些，然后呢价钱都是都是不贵的。然后还有一些就是呃德国的一些那个有一些药妆。就是针对性很强的一些药妆，因为我皮肤变敏感了以后，嗯、其实在这个下巴附近，到了换季的时候容易长痘
0: 啊。
1: 嗯，那它那个就是抹一些药，就抹一些那个皮肤科开的那个药，它会退下去，但是依然会有一段时间它会那个连续的出，所以还是蛮困扰的。所以这个就是我会买一些，就是针对这个就是治痘的这个。一些一些东西，就比如说没睡好啦，然后压力大加上换季，然后加上那个月经之前，就百分之一百要爆痘的
0: 。嗯嗯嗯
1: 所以就是有这些针对性的东西，然后其他的其实也就偶尔刷一下酸，因为刷酸对我来说最重要的其实就是一个控油，也没有别的一个效果，因为我本身的那个就是油脂分泌是比较旺盛的。嗯，所以就皮肤是怎么讲，就是 T 区还是很油的，两边有一点干。那保湿就是你抹好这个封闭层嘛，冬天的时候就是抹一些，就是有那些含蜡质油脂稍微高一点的抹在两边，然后中间就晚上刷一点水杨酸，然后控一下油，然后用一些那个控油的乳液，然后做好防晒。我觉得就我差不多这样试下来有两年不到一点时间吧，快两年了，我觉得还还 OK。然后在这方面，其实，在护肤品这方面是省下不少钱的。
0: 嗯，还是比我复杂呵
1: 呵。对，因为我的皮肤情况其实是有点复杂，嗯、其实是有点复杂。我觉得就是这个明，呃，就是包括我之前说的这个角质层的这个这个破坏。然后加上那个本身的，就是我之前去看那个我我在上海九院去看皮肤科的医生啊，就他们会觉得很奇怪，就是说我的皮肤状态，就是光看这个就是油脂的这个分泌和皮肤本身的这个状态，其实是要比我的这个实际年龄状态要好的。嗯，就是因为你其实随着年龄的那个上升，你的油脂会越分泌越少的。但我不知道是不是跟我那个长期运动有关，反正总之这个油脂量还是很茂盛。但是这个一方面就是。一方面有有这个皮肤本身的这个代谢和油脂分泌的状态比实际年龄要要要那个更多一点之外，还有一个就是我的角质层其实就是皮肤受损的程度又很厉害啊，
0: uh,
1: 嗯，所以就还是蛮、uh, 就是还是蛮复杂的。所以我自己也是经过了一些摸索，然后包括那个就是去做医美的时候，跟专业的医生有一些那个沟通，有一些分析之后，就是反反正慢慢也还在摸索吧。年纪不断的不断的增加，那个周围环境的那个对吧，就是季节性啊，然后环境的一些湿度、啊、温度的什么都会造成一些变化吧。所以就还是在慢慢的摸索吧
0: 。你做了什么医美项目啊？
1: 做我其实主要是针对毛孔的，做了一个那个叫什么一个激光，类似于激光点阵，但它有一个很长的学名叫什么非剥脱性什么激光什么什么乱七八糟的。哦哦哦，它也是光波类的，嗯、因为热玛吉不也是光波类嘛？我这个是,是,是我这个也是光波类的，它其实也是刺激你，因为我鼻子和鼻子两翼的那个毛孔，就是出油量最大的地方，那个毛孔是有点粗大的。然后是那个是经过那个激光，也是刺激胶原蛋白的再生，让你这个就是毛孔、毛孔周围的那个皮肤恢复弹性，就让你重新那个代谢之后，能让那个毛孔变小。但是我的问题就是，我的出油量实在是太大了。因为毛孔本身就是被那个油脂，如果如果不及时清理，加上空气中的一些灰尘，它就会堵塞在那里，会把你的毛孔撑大。那我一边这边在加加快新陈代谢，让毛孔缩小，那边油脂在分泌，还在把毛孔撑大，所以这就是一个，就是变成了一个很，就是毛毛毛以毛毛毛以什么以子之矛什么攻，就就变成这样的一个很很奇怪的状态。所以后来就是医生说，你还是得先控油。你得还是先把油控住，嗯、然后再再继续那个什么。但是做激光点阵的那几次，我连续做了三个疗程，一共做了三次，每次当中要隔三个月。就是我去年那个一直回上海嘛、哦，去年疫情全国不都不严重嘛、哦，所以那个去年一直每隔三个月，反正正好要回去一趟的时候就会去做这个。然后做那去年一年的这个毛孔是真的有很大的改善的、啊，嗯嗯，然后加上控制，确实就是有很大的改善。是是是就皮肤会变细腻很多，还有就是我我应该最近还会想去打一次水光针吧？那我在北京就在就去协和打了。啊、哦
0: ，嗯，哦、我是不太
1: 敢去那些私人的那个医疗机构，不管它排多大，不管是什么。就我身边有一些朋友，呃，他们有一些朋友的朋友就投资了一些医美机构，自己买设备买什么的，就、嗯、反正他们的进货渠道都说得很那个什么的，但是我是没有办法相信这些东西。
0: 你去不管去哪个协和，他的这种医美的科室也都是租出去的
1: 。我知道，我知道，但是你不，毕竟不是还是挂在这个三甲医院里面嘛？
0: 呵呵也是，对吧？嗯，啊，好，果不其然，我们跑题了。<笑><笑><笑><笑>是
1: ，那我现在我现在想分享一下那个我今年双十一买的几个有意思的东西啊，就是那天跟你说了那个，嗯、我觉得昨天收到了那个军智机。
0: 那个是个还
1: 蛮有趣的一个东西，嗯
0: ，
1: 均制机它其实有点像是它均是那个均匀的均，质是那个质量的质，然后它就有一点像是一个高功率的打蛋器，但它不是不光有打蛋器的头，它有一些可以去绞碎物质，呃，比如说有些是高纤维的一些果蔬，然后有的是一些帮你把那些东西打成糊，反正有送了好几个头。然后呢，这个东西就可以做出一些比较、嗯、呃绵密的，比如说什么南瓜汤啊，什么豌豆汤啊，什么这些东西。嗯，嗯这个你是用光用自己、就是、就是自己打用光用打蛋器是打不出来的
0: 。嗯，我知道，就是它的这个功能不是这两年开始流行用那种破壁机了吗？就是破壁机也有加热功能。哦、oh. ，所以就是现在是好多人都会用这个东西来代替那个你说的这个均质机。均质机是一个老的，就是老的这个这个产品了，因为我很久之前就知道这个东西。嗯，就我看很多这个做西餐类的博主， mm -hmm. 他们都会用到这个东西。对、mm -hmm. ，我原来我还想买过这个东西，有那个呃博朗还是博士的那个牌子，他都好多做这个的。嗯，然后后来就出来那个破壁机这个东西了。嗯，一开始它就是一个简单的个搅拌器，然后后来又加了那个加热功能、嗯嗯。但是破壁
1: 机这个东西，我反而我听到的会比均值机早，我也不知道为什么。就破壁机这个东西，很多年前，十多年前 ，SKP 每年做那个。就是他做那个最大力度的那个店庆满减的时候，我每年其实那个时候都会去那儿看看有没有什么小家电便宜货可占。我差不多真的是在十多年前就有看到那个就是君他们那个五楼还是几楼，就是卖那些小家电那个君直机就呃、嗯啊、不是什么君直机破壁机就已经大卖了
0: 。破壁机是很早就有，但是并不是一开始破壁机就有加热功能
1: 。哦、什么叫就破壁机加热跟不加热什么君直机也不加热的呀？
0: 不是你那个均质机可以把它捅到汤锅里边，一直加热南瓜粥，一边在均质吗？但是如果在破壁机里边没有加热功能的话、哦，就没有办法完全代替这种厨房操作
1: 。哦，他就是说电加热，哦、就是哦，就等于说你在破壁机里边打完了以后倒出来就直接是热的南瓜汤了，是这个意思吧
0: ？对对
1: 。哦，明白明
0: 白、哦、明白。因为那个我们那个朋友就是他。他也是特别喜欢小家电，那很早之前就花重金，四千多，哎、嗯，我想八千多还是多？对，我记得
1: 那个很贵的破破破壁机，有一阵很贵很贵的，
0: 嗯，是美国那个牌子吧，叫 Vita Max 那个牌子、嗯、啊
1: ，对对对对对，对吧对
0: ？嗯，很贵很贵，然后这个买了之后用了一段时间，然后现在束之高阁了，因为他买了一个国内的某品牌的。呃，新款破壁机又能加热，又能定时，嗯、又,能又能语音操作、嗯，然后但是这个东西只卖几百块钱，嗯，然后他就把那个八千多块钱的、嗯、放在一边不用了
1: 。哎，说到这，说到这个，其实他我我自己会对这一类这一类的那个家电，其实会有一个就是很很古板的一个标准，或者是很古板的一个取舍的。判断的方式吧，就是我会觉得这一类的东西，如果它是呃很多年前就已经有了，然后一直在一直在更新换代，然后一直在怎么，然后但是但是国产品牌是这两年才开始做的话，我会我会倾向于不去买国产的品牌。然后呢，倒不是因为信不过国货，是因为就是这就比如说它有有这一类的这一类的家电，可能十几年前、二十年前其实就已经在那个已经被发明出来了，然后不断的在更新换代。然后呢，但到了今天，国产品牌介入到这个领域的时候，它为了提高竞争力也好，或者是确实技术到了这个层面也好，它会是去添加很多的一些功能。但这些功能在我看来，一十分的积累，二其实很容易造成损毁损损坏度。损毁度就是你电子集成板里面的一些所谓的液晶面上的一些呃什么触触屏操作啦，什么定时啦，什么语音啊，就这些东西就是看似方便，其实特别特别的鸡肋。就是我会我我就会舍弃这些东西，我只要那些最机械的那些原理够用就好、哎
0: 。有一句老话叫“狗揽八泡屎，泡泡舔不净
1: ”，话糙理不糙，话糙
0: 理。对，就是我我非常喜欢那个机械式旋钮的。微波炉，嗯嗯嗯，然后我之前那个家里换了三个微波炉，都是就是要买那个机械式的，但是机械式的现在是很难买到，基本上都是一百多两百出头，就是很旧的款。对。然后前段时间就是那个之前的就不想用了，没完全没有坏。只是觉得到年头了，它、嗯、可能就是不会太安全了，嗯、所以就想换掉嗯。嗯，结果就换了一个，也是国内某品牌的、嗯，就是按键式的。嗯，用了一年多坏了。嗯，前两天叫了维修过来换，然后，然后，呃。这种微波炉里边大概就是三个主要部件，一个是你刚才说的电脑的操控的那个那个、嗯、那个主板,主板、嗯，还有一个就是它的微波的发生器、嗯，还有一个就是变压器，嗯，他<笑>这个来的维修人员把微波发生器跟那个变压器都换
1: 了，嗯，等
0: 于说现在是完全一个全新的微波炉，嗯、对。摆在这儿，那这要多少钱啊？换了
1: 换了这么主要的两个东西要多少钱？保修那样
0: ，保修期内坏了。哦、oh, 哦、oh,
1: oh, ，OK OK， 就
0: 是我就想说的是，原来我用机械式的从来没有坏过，我只是到年头了想换一个新的，而我买的这个新的按键式的，还有那个数字显示屏啊，还有什么的，还有菜单存储的，嗯、然后不到一年就坏了，然后还把两个最主要的部件都换了，因为就是这两个最重要的东西坏了。<笑>对。<笑>就像你说的似的，就是它功能越多，我也不喜欢，我就觉得它就会哪些东西就不好使了，就坏了，然后整个机器就不能用了。嗯
1: ，是的，就这个这一点上，我们俩还是挺像的，就是还是喜欢一些，就是比较保留一些最基础的一些古老的一些一些功能。然后这些小家电，其实它的那个就是电子元件，就是越越越简约越好。就是不要搞那那么多复杂的那些电电子按键的功能，我觉得会反而用起来会比较的安心。不然的话，你看似就是有些有一些机械的东西，我我其实很小的时候，我虽然没有厉害哦，但是我很小的时候其实就喜欢拆拆这些东西。它如果是机械的话，我其实是很容易就是拆开来明白它是怎么回事儿，什么东西断了或者是短路了，然后那个就是用铜丝什么接上或者怎么这样就就好了。我很小的时候就还蛮喜欢干这个的，你知道，我我印象很深的是，我现在到现在我也不明白为什么家里人会让一个上小学的小女孩去换那个总闸的保险丝。这个事儿
0: ，这个事儿我也干过<笑>
1: 。<笑>你也干过事儿
0: ？我们我们整个楼断电了，没有物业，没有人去管。然后我我上小学，我都够不着。然后对，就是够不着，
1: 要踩好多东西上去，什么梯子，什么凳子，什么乱七八糟的。
0: 对，然后我就上去把保险摘下来，然后换好了，然后踩着凳子上去安上，嗯、然后整个楼就来电了，不然没有人管
1: 。对为什么要让一个小
0: 学生去管？
1: 真的、啊，就是、真的，我也是，我也是做过同样的事情，所以真的很奇怪。嗯、那也有可能是因为很小的时候做过这样的事情，所以你对这些东西你就没有那么的抵触，也没有觉得、嗯、也没有觉得那么的难。但是你一旦就是牵涉到什么电子主板是这些东西，你就那个焊接点或者什么的这些，我就虽然虽然好像以前上高中还是上初中，就是有那种什么手工那种什么电子课，反正算是算是那种课外的那种电子课，你上过，但现在也都忘了，对吧？在一个主板上焊上哪些什么节点，哪些什么功能就可以用这些，我就不记得，我只会最原始的那些，就是拧螺丝，然后换这个线。所以对机械的这些很原始机械这些东西，我反而觉得哎，我很容易修好。但是，一旦接触到电子这些东西，我就我就歇菜了
0: 。啊、呃，那那确实在这方面很强
1: 。对啊，我觉得真的超强的，就是尤其是你上上次说那个，他上次说洗碗机那个事情
0: 。对，呃，听众朋友不知道，我们家有两个洗碗机。嗯，
1: 就
0: 是是两个，都是大
1: 型的那种
0: 。就是对，就是它是几套我记不住，十六套还是十几套的，就是落地的。占了一个洗衣机位置的那种洗碗机，嗯、我们家有两个，嗯，但是不是因为我们家有多少人、嗯，也不是因为我有多喜欢洗碗机，是因为第一个洗碗机坏了，然后，然后这个来的这个维修人员修不好，所以就只能买了一个新的。因为买了新的，所以就可以放开手去拆那个旧的，然后，然后,然后我男朋友就把这个旧的洗碗机给修好了。
1: 对啊，而且是就是就是、就是、就是拆。我记得我刚认识你的时候，你就说那个很喜欢，就是把家电买回来拆拆一通，然后看看里边到底哪个。我当时送你，我送你那个那个电风扇，不也是后来就是你们就修好了嘛
0: ？对啊，就是那个戴森的
1: 。对对对对对对，就是我送你的时候也没他也没有坏，只是我觉得他那个当时当时我觉得有什么问题我处理不了，我就给你了，因为我知道可能弄不弄不就能弄好。当时是个什么问题？嗯、是有是是声音响还是什么问题？
0: 声音响没有坏、就是，就是轴承的声音比较大
1: 。哦，对对对对，就是到寿命了。了哦，它
0: 里边是有两个尼龙轴承，把它拆开之后，嗯、网上下单买了两个一样型号的尼龙轴承换上就没有声了。
1: 特别牛逼，而且修车应该也特别牛逼
0: 。还说呢，昨天车就坏了。哪个
1: 车坏了？
0: 就我那个小的，那个白的那个哦的那个车、
1: 嗯，那
0: 个电瓶。电瓶那个，哎，你那个车是
1: 电动车啊、哦？不是电动车
0: ，不是电动车，电瓶击穿了，哦、什么意思？就是电瓶它里边说的那个意思，里边有五组电池、哦，这个因为这个电瓶用的太久了，用了七年了，嗯，本来想扛过这个冬天，等春天的时候再换，因为冬天可能也不会经常开这辆车，嗯、对。然后就昨天开出去了，然后在商场地下就就一下就开不了了，
1: <笑>那怎么办
0: ？要。叫救援，叫救援，搭着了，哦、然后开回家，然后哎，现在应该是师傅正在来了，正在弄那个电瓶，就换一个新的就好了。哦，啊，要是我的话，我就没有办法了。然后当时打开机械盖就说啊、嗯，这是电那个电路板击穿了，不然的话不会这个出现这个问题。然、啊、后之类说说一大堆，我也听不。对啊，这
1: 个时候你有没有觉得他很帅，就很帅气
0: ？我只是觉得他是一个师傅。<笑>
1: 那那是因为你们在一起年头太久了，你知道，某些时候你还是会觉得，就他他在这，他在说这些说，说哎，我特别喜欢拍他开车的样子啊，就是特别特别，就是老司机，我就觉得就是那种自信和那种游刃有余，就风轻云淡，然后换挡什么，我也觉得很酷啊
0: 。哎呀，我们还是要把话题拉回来
1: 。对啊，我们怎么又说到车上了？天哪！对，哦，那你觉得就是我想想看，我其实还蛮想问你，你觉得？其实疫情进到第三年，你觉得你的必需品这这个这个领域就不一定是单品啦，当然你想说单品也行。就这个领域有什么有你对你对这个领域的定义有什么变化，或者对这个领域里的那些产品，你会有些什么样的取舍嘞
0: ？就最俗的这个词，就是切实的感受到消费降级
1: 了。嗯嗯，我不买衣服是,是
0: ，对，因为你就是大家出去见人的机会变少了嘛。我也很多
1: 年没有买衣服了，嗯
0: ，我呃，我前两天想买鞋、嗯
1: ，因为我
0: 发现我之前买的那个靴子，冬天穿的，嗯、因为它是革的，它的皮裂
1: 了，哦、
0: 嗯，不能穿了，就、嗯、就要扔了。我在想，我要不要买一个靴子、嗯？然后我想了一下，我又不出门，嗯、我买什么鞋呢？就
1: 没
0: 有买，嗯、<笑>我真的是不出门，而且我现在出门都穿拖鞋<笑>
1: 。我是今年在我没有买过什么，就说没有买衣服，其实也不太对。我今年买的所有的衣服都是跟运动有关的然后我今年更新换代了一个理念，就是我开始买那个羊毛制品的那个运动相关的东西。羊就是呃运动衣、运动背心，然后是那个就是运动裤
0: 。羊毛的运动背心直接。贴身穿吗？
1: 对它这个，其实我在之前在做功课之前，我也有一个误区，觉得这个东西肯定很渣，然后夏天穿要热死了。其实不是，就是其实国外有很多的那个大的一些运动品牌，包括户外产品，其实这个最早是从户外产品开始的，然后慢慢的、嗯、呃延伸到了运动品牌。就其实羊毛作为一种就是生物性的纤维，它其实自己本身有。呃，一些抗也不是抗菌，就是它的排汗性和这个话虽然听起来很奇怪啊，就是所谓的这个自我清洁能力。这个自我清洁能力就类似于它它的这个纤维里边，它其实是有一些就是空洞和一些就是那一些疏松的， oh. 就它会你比如说，其实羊毛的衣服会越洗越烂嘛，就羊毛的衣服最好是少洗。你比如说你一件羊毛， oh. 我们就说普通的羊毛衫，如果它羊毛含量高的话。呃，因因为其实一般都不是百分之一百羊毛，它会加一些纤维去固定这个形状，让它不容易走形。那但这些羊毛制品最好少洗，最好一季只洗一次。你得换着穿，你比如说穿个一天以后，你可能就把它平铺在哪或者很松的折起来就放在哪然后让它自己去恢复一下它的那个纤维里面弹性，让它透透气。或者你顶多拍一拍，然后它可能就那个那个，或者用那种专门刷羊毛的衣服的那些那些很很软的那些也是动物毛的刷子，就稍微刷一刷。它有点像是，呃，比如说我买一些美妆刷，我又如果用一些羊毛制品的或者是其他动物毛的一些美妆刷的话，它也不需要过度清洁，我可能就半年才会洗一次。但我会专门买一个就高纤维的那种擦美妆刷的那个擦羊毛刷羊毛刷的那些布，那个布上纤维很细，你就每次用完取完粉之后，就是用那个布把它上面稍微拍一拍，下次再用也上面也不会带上那个你上一次用的那些粉。嗯。嗯呃，说回羊毛啊，说回羊毛，羊毛就是说它最早是在那个户外产户外的品牌当中备用的，就是因为它的透气性、排汗性好。它跟那些呃，除了就是说现在的一些新兴材料的一些纤维啊，它也有这个功能。但它跟纯棉制品制品比，最大的一个实际上的使用差别就是，棉的衣服你穿的时候很亲肤、很透气，但是你出了很多汗以后，它就会贴在身上，而且会凉，对不对？就一下子就凉凉的。如果风一吹。就会凉，这个是羊毛制品绝对不会出的问题哦。所以这个是很神奇，而且就是说现在的羊毛制品，它可以把纤维就夏天用的、运动用的羊毛制品，它可以把纤维做到极细、很轻、很,轻很薄、很软，你根本不会摸着觉得是是个羊毛衫。然后你穿羊毛的背心，像我今年整个夏天不是去了好多趟那个什么圆明园，然后去那个就是暴走嘛，就是三十七度的时候在那暴走，就真的汗出到就是滴下来，衣服湿透，然后包括在家里做撸铁什么的，我买了好多羊毛背心，然后就是穿完了之后，这羊毛背心基本上没有没有到拧出水来的，因为它吸汗性强。你基本上感觉已经湿透了，摸上去还有一些潮湿，但是它穿在身上不会凉，它不会贴在你的那个身上，风吹过来也不会觉得、呃、就一一丝凉意。然后呢，你你如果觉得它没有臭，就是你比如说输过一次汗，尽管这一次汗出的很多，但它没有臭，也那个汗味没有很大的馊味的话，你把它那个放在那个阴凉通风的地方稍微挂一挂，一两天以后它干了，一点汗馊味都没有，真的是一点点都没有。你可以再接着穿。我一般羊毛背心，我一件羊毛背心，我可能要要出大汗，出个三次才会洗，才会用那个就是洗衣机的那个羊毛模式加那个羊毛洗衣液，稍微洗一下。嗯。然后我买的一个运动运动品牌的一个运动 bra， 那个品牌也是专门做那个运动的。嗯、然后它的那个运动 bra 就是就是纤维的嘛，就纯纤维，因为它有那个支撑力什么的。这个确实不能买羊毛，因为羊毛太松软了。那个，我跟你讲，我今年夏天的运动量真的是让我让我搜了三个胸罩，你知道吗就是哎，我真的是我真的是运动完了，就是整个那个胸罩都湿透了，我就立刻洗的，但是晒干了以后它就是馊啊，就是
0: 就是馊，洗不干净是吧？
1: 就洗不干净了，只能买新的就馊了。但那个也不是今年一年就就馊了的，就是我这个、嗯、这个胸罩起码用了两年，但今年出汗量特别大。去年用完洗洗还没有缩味，今年用完就缩了
0: 。
1: 哦，但是羊毛制品真的就没有没有完全没有这个问题，它就是排汗性、那个透气性，然后和它的那个速干性其实都是好的，都是比较优异的。呃，有几个有几个品牌，其实就国外的有几个品牌在天猫都有旗舰店，反正我就是今年买了好多。还有就是还有就是秋裤。就是以前我们不是会去买一些什么优衣库的那些，就是比如说好发热的那些纤维，看起来好像蛮薄的，穿着也蛮保暖的嘛。对，它和羊毛秋裤最大的一个问题，因为羊毛秋裤它也分，其实分厚度的，就是有一些你极寒地区肯定会比较厚，有一些它分多少支多少支，就跟那个丝袜的那个厚度的那个分法差不多。然后呢，比如说我们呃冬天出去在北方室内大多数都有暖气，然后那个室内商场什么超市暖气就开到你大到你怀疑人是。<笑>对吧？就十分燥热，<笑>是吧
0: ？<笑>对
1: 。那你衣服还可以，尤其是大家如果现在就是喜欢叠穿的话，你其实真的是可以一件件脱。你在室内穿个短袖都没有问题，<笑>但是你裤子
0: 没法脱。哎，我打个岔哈、啊，我我第一次去香港的时候，我是十一月份去的，嗯，然后我我是穿着秋裤去的，嗯，然后到了<笑>到了到了香港，哇，那个热呀，就是。然后我就是想，我就支撑一下，支撑一下到酒店。但是呢，安排的是很好，但是因为我们是三个朋友一起去的，嗯，然后那个朋友呢，就好巧不巧就发生了就是那么狗血的事情。他在去机场的路上，发现自己没有带港澳通行证，所以所以我们就等于说是他就是就是改签了，嗯，然后我们就失散了，而是他订的酒店。
1: 哦、oh.
0: ，所以呢，只能是我我跟，就是我我跟我男朋友，我们先到了香港，然后等他下一班来， oh. Oh. 我们就只能在这个油尖旺地区不停地散步， wow. 对，<笑>不停地散步，<笑>然后然后然后就走啊，越走越热，越走越热，我还穿着秋裤，<笑>哎、你如果少
1: 上跑卫生间，先脱了再说。
0: 我没有找商场卫生间，我直接找到了麦当劳的卫生间
1: 。哦，好吧
0: ，我去，我去麦当劳的卫生间去脱秋裤、嗯，这这，我去香港做的第一件事情，去麦当劳脱秋裤
1: 。你听我讲啊，然后呢，嗯、就是。那那也是很多年前的嘛，所以那个时候的秋裤，其实你无论是棉的还是棉的，可能还好像我们小时候穿的这棉的秋裤的话，它不会太就是你比如说跑到一个室内，它不会太热，但是棉的秋裤它就是那个贴肤性不是很好，对吧？总是就比如说你要会显得就是腿很臃肿。那后来我们就开始穿一些纤维的，尤其是有优优衣库那些为主，那些发热纤维的，因为它看上去实在是很薄，然后穿上确实是是是暖和的。但是后来我我我做了一些功课，我发觉它这个暖和其实是在于它的不透气性，因为防止你的这个热量、oh. 防止你的这个热量散发。嗯嗯。然后呢？那不透气性确实是它起到了一定的保暖功能，嗯、但问题就是你一进到这个室内，你就会燥热，因为它不让你透气。嗯，就它的保暖功能是建立在它的不透气上的
0: 。那还有一个问题，放屁怎么办呢？嗯、出不来啊？
1: 那么它没到这
0: 么，稍<笑>微鼓一个包嘛
1: ？没到，哎又不是气球，又不是橡胶，<笑>我的天呐！你不要给我抬杠，我就说它相对来说的那个就是透气性稍微差一点点。因为那个它就是靠那个不透气来保暖的，因为不然你想它这个织料那么薄，它凭什么保暖呢
0: ？对啊，明白
1: 。然后呢，所以我以前穿那些纤发热纤维的一些那个秋裤去逛商场的时候，就是不单是热到出汗，是那种就是有种汗发不出那种心里的狂躁感，然后加上那个就是灯光又很刺眼。<笑><笑>就真的是，对，就很难受。但后来我自从穿了就是薄的那个羊毛纯羊毛制品的那个，它的那个 leggy 也现在也可以做的那种很贴身，然后很暖和。一你在我你在外面稍微走两步，不会觉得就是寒风刺骨。然后呢，第二你进到商场里面的时候，真的不用再脱秋裤了，它就一下子调节的很好。啊，你再也不会觉得就是说有任何的那种就是闷热闷热，然后皮肤被呼的那种感觉。所以我觉得就是强烈的向大家安利，如果大家没有尝试过这些羊毛的贴身的秋衣秋裤或者是一些运动单品的话，就非常非常建议大家可以去试一试，这是会打开一个新世界，就让你整个的这个体验变得非常不
0: 一样、啊。呃，你已经呃成功种草了，一会儿下播把链接给我。嗯
1: 嗯，好好
0: 。又说到秋裤哈，我又勾起了我久远的回忆，嗯、因为我第一次和<笑>见面的时候。后来回忆跟我说，说对我印象最深刻的是，呃，就是我们是在朋友家第一次见面。他说我晚上睡觉的时候，呃，脱了外边的裤子，那个穿的那个秋裤破洞了。我完全没有印象
1: 。不是，我想知道是哪一个位置破洞
0: 。就是我不知道啊，我不知道是哪破洞了
1: 、啊。<笑>那他没有跟你讲吗
0: ？我，我每到这儿的时候，我就用。打骂来把这个事情<笑>就结束了。我没有问他具体在哪破洞。好吧，出库这个事情、哎、真的。说到，我觉
1: 得我不想再说那个太屎尿屁的那个话题了，因为昨天我、嗯、我们有一个那个我们你也认识的嘛，就我有个还蛮好的朋友，老家的朋友小红，他昨天跟我说他那个、嗯、他上小学的那个儿子把屎拉在了裤子上
0: 。呃、哎，几年级啊
1: ？刚刚上小学一年级的第一学期。哦
0: ,哦哦哦，那
1: 然后我就想起来，我其实上小学第一年级的时候，我也把屎在裤裤子上，而且是冬天，用的秋裤箱子。但是这个话不
0: 是很暖和
1: 。对，而且呢，就是这个话题过于屎尿屁了，但是我还是要讲，看要不要剪掉。就是，呃，他说他他的儿子呢，是因为就是反正因为。那我昨天他跟我讲的时候，他小孩小孩还没有放学，他还没有回来问具体的情况。但是据老师说，他上课上的太投入了，以至于把屎拉在裤子上自己都没有察觉。然后呢，我就跟我朋友，我就跟小红说，不可能。我说屎拉在裤子上没有知觉，又不是又不是痴呆，谁他妈拉屎你会不知道？我说只不过是装，只能装作不知道。然后我就想起来我小学时候那一次。呃，是小学一年级下吧，好像是。嗯、然后那一次把屎拉在裤子上，是因为数学考试我太紧张了，我做不会，嗯、
0: 然后
1: 啊， uh. 急得满头大汗，然后就把屎拉在裤子上了。然后那是一个大冬天，就是寒放寒假之前的那个期末考试。然后，然后当时是穿着秋裤，然后秋裤就是棉的嘛，就我们小时候穿那种秋纯纯,纯棉秋裤，然后秋裤外面还套了一条毛裤。<笑>然后毛裤外面才是校裤，你知道，因为南方的冬天很冷的吧，就没有室内又没有暖气，所以就大家都是穿的很多的。
0: 嗯
1: ，然后呢，我当时有一个很很神奇的一个功能，就不知道为什么，就是我只是拉了一坨很干的屎，并没有任何什么稀的其他的什么尿液流出来。<笑>然
0: 后你<笑>你不要说这么详细啊
1: ，那么那详细就是说他他没有什么东西留下来，然后他我回到家的时候，就<笑>变成了一个很干的饼啊，不会像一个囊。<笑>所以我就说这个过于屎尿屁了。但是他因为很干燥，所以他就被兜在了这个
0: 秋裤里。然后这个
1: 关键是，最神奇的是，我妈都觉得很神奇。我妈说：“你的秋裤居然没有湿，你知道吗
0: ？”<笑>所以你那，所以你那个时候就是没有进行任何处理，就一直回到家。<笑>
1: 对，是的。但是因为期末考试，其实考完试就让你回家了，就下午考完试就走了，哦、就并没有那，顶多老师在布置一下什么作业什么的，就没有拖很长时间。嗯。<笑>然后我就像一只企鹅一样的趴着脚走回了家。但因为小学离家里很近，你知道吗？好吧。<笑>所以我想想，当年的那个毛棉的秋裤可能质量也还不错，至少它很厚实。不然的话，但就是这个屎再怎么干，其实也不会，就是也不会，就也也不会兜得住吧？我猜，我不
0: 知道。我们我们今天不是要聊双十一吗
1: ？不是在聊双十一，我现在要继续分享一下我的购物车
0: 啊！我我先分享一下吧。我你先分享一下我我今年那个除了猫粮、猫砂这一类东西呢，我还买了几瓶那个洗发水。
1: 我也是，你先说你的洗发水，你先说说你的那个、啊，你对那个洗发水的诉求是什么
0: ？我对洗发水的诉求就是没有有害物质
1: 。
0: 嗯嗯嗯，就是不含量对吧？对，
1: 嗯
0: ，就是我还特意学了一下，我不知道我最后学到这个东西是不是最准确的。嗯、你说来听听，因为
1: 我也学了一下、嗯，我们可以交流一
0: 下。嗯，因为它里边，它里边那个就是工业产品的洗发水，它里边很重要的一个成分就是、嗯。表面活性剂对，对啊，但是
1: 表活其实是任何的那个清洁产品里边，就是加化的清洁产品都会有的，无非就看加多加少了
0: 。嗯，它也有高档、低档，跟相对安全，跟相对不那么、啊、安全的。对
1: ，对对对是是，确实
0: ，超市的开价货
1: 都是跟洗洁精一样的表活，相当于你在用洗洁精洗头
0: 。对对，就是比较平价的产品里边，那最多的就是那个月桂醇硫酸酯钠
1: 。对对。哎、你这个跟
0: 我啊，这个东是的，对这个东西呢，就不是那么的好，它是比较便宜的，嗯、用用起来的，它会过度清洁、嗯，它会把那个头皮的油脂过度的洗掉，就破坏了这个平衡了，对就有可能之前
1: 说那个清洁脸过度会破坏那个角质层、嗯，其实是一个道理哈
0: 。对对对，所以呢，就是我就是看了看，就是但是呢，就是好像这个东西在呃中低档的产品里面没有办法被完全取代。所以我就挑那个，就是，呃，就是另外一个表面活性剂的东西、嗯，它也是属于中低端的，但是会比这个月桂醇硫酸酯钠稍好一点，就是月桂醇聚醚，呃，月月桂醇聚醚硫酸酯钠
1: 。啊，你都已经研究到这么细了，那我倒没有研究到那么细，因为我直接那个去买了那个沙龙级的产品，我等一下我会跟、啊、大家分享一下
0: 。好好好，嗯，啊、所以我就是就挑这个嘛。然、哎、你先跟我说说
1: 这个东西的话，它的一瓶就是多少毫升？它是一个什么价位啊？你可以跟我讲讲。呃
0: 呃， 6 0 0毫升4 0块钱左右、就是。哦，那其实不贵的，就是、的那其实不贵的。平、就是、价的，嗯,嗯、呃、就是日本日本的牌子，嗯、然后日,、啊、日本的开价
1: 产品，明白
0: ？对啊、呃，也不光是日本的，是这样，就是看吧，就是呃，就是稍微在意一下这方面的成分的，可能会用稍好的这个表活的，就会用这个来代替。就会稍好一点。
1: 嗯、我我我可以更新一下，就我对这个成分没有研那个研究到你那么细，但是我我那个可以补充的一点就是说，一个洗头的规律和这个交替的问题。就比如说，呃，其实可以买两种，就是清洁力不太一样的这个洗发产产品，因为护发素其实说白了，我的我觉得护发素的那个呃。没有那么大的花活因为你不接触到头皮，其实无非就是你看它的那个怎么，一是它的调香 OK， 二是它里面不要那个含大量的那个硅，还有没有一些其他的什么这种什么呃其他功能那些东西，就自我选择就好了。但洗发水的话，其实你要直接接触到头皮，除了像你刚才说的那些那那那那个成分之外，还有就是要注意一个交替的方法。欧美的洗发水，我们就先。呃，不说那那些开价品便宜的开价品了，我们就说一些比较，呃，就是中档的，也没有那种特别那种高档的那种，就中档的一些欧美品牌的洗发水，它会用到你刚才说的比较安全、相对安全的表活，但是呢，它的清洁力依然是比那个日本的一些呃洗发水清洁力要高的。嗯、呃，日本那些就是日本的，他们他们每年也会有不同的那些流行趋势嘛，然后包括美妆啦，包括那个护肤和护发，他们近几年都不止几年啦，就近将近十年都一直在堆砌一个呃功能，就叫保湿剂。就是这个保湿剂呢，它其实是相对来说是比较温和的，它会让你的这个头发就是变得更怎么讲，就是更柔顺，然后那个毛鳞片更服帖。然后呢，但是它的清洁力是比较弱的，那它含的这个表活就是成分也很温和，然后甚至就是含量过少，而它的问题就是导致你不怎么起泡啊、嗯。其实表活是跟起泡有直接关系的
0: ，对对对
1: ，对吧？所以呢，就是说。这这种产品呢，你其实像我是有像每天都必须洗头的那种强迫症，因为我觉得我只要出过门或者是出过汗，然后如果出过门，我,我的头发上就会就会脏；如果出过汗，我的头皮就不干净。所以我几乎几乎是每天都一定要洗的，就不洗头我就不能上床的那种
0: 。我也是，那你有这个这个脱发的焦虑吗？没有，嗯，那还好嗯
1: ，嗯，所以就是我就是要每天洗，所以我就说啊，其实过度清洁也会导致脱发的嘛。那你买那个欧美的那些护肤，呃，欧美的洗发水的话，它的清洁力度还是不适于每天洗的，就是你的表活再安全，每天洗依然会有清洁过度的问题。对，所以你要买一些那个日本的一些沙龙级别的那个沙龙，所谓的沙龙级别也没有贵到那么离谱。比方说，呃，它的均价是一个250毫升左右的， 1百三到一百五左右，我觉得就足够用了。
0: 嗯，那还好
1: 。嗯，那个还好，嗯、就是说那种沙龙级别的是，他们日本是这样的，因为我有朋友在日本是做那个美甲的嘛，他自己说还去考了那个专业的那个什么美甲师证书。嗯、他们日本是美发和美甲是一一起的，就是不是一起的，就是说他们那个算是同一个工种，但是他们证书不一样啊。他们有一些就是专门的针对美甲师和美发师的一些，像是那种超市。是专业人士超市，你没有那个资格证，或者是你，比如说你是外国人啊，你比如日本人，你就拿那个资格证，你是美甲师的资格证，你是美发师或者是美容师的资格证，你才可以进到这个店里边。那外国人呢，我认识国内的一些发型师，他们会拿着国内的这个美发店的营业执照去日本进货，你也必须给他们看你是从业者，你才可以进去买这些东西，就是所谓的呃，就是沙龙级的这个。就是沙沙龙，就他们的美发沙龙里面，就店里面用的，就不是不在外对普通消费者是受用的哦。就这些，他会就是会有不少的，因为有些就是你，比如说你去沙龙里边洗完头，就国内我不知道，就国外的话，尤其是日本，你在沙龙里面洗完头，你就是会觉得这个头头比你在。家里边洗的要舒服干净，好像更好吹。那你后来慢慢的发觉，它其实就是这个洗护产品是不一样的
0: 。嗯，那你的意思是说，你是不是要
1: 问我要链接
0: ？不是，就是这个沙龙级的产品，就是它就没有这个像我们说的是的放那些过度清洁的表面活性剂吗
1: ？有很少，它表活，它有些表活，它还用了一个什么叫？等一下，我看一下我买的那个。因为我没有那么重要的看那个成分，我只是看它的。等一下，我看一下，看一
0: 下。就是更温和是吧
1: ？更温和，所以它的清洁力很弱，所以就是说它会造成一个问题。如果你一直就是用这样类似的产品，会导致保湿剂就是堆在头皮上。哦。所以就是说，时不时的，你比如说要看你的头发本身出油的情况。你比如说头发很油，就头皮很容易出油的话，你可能。用洗三天那个就是很温和的那那些日系的洗发水之后，你第四天可能就要换一个欧美系的洗发水。如果有些、啊、对，如果有些人他头发不出油，你比如说一周你换一次，就一周用一次，就是稍微稍微那个清洁力大一点的，这样交替使用的话，其实是对头皮是有一个就是比较好，反正要替换使用
0: 了。嗯，是是是，
1: 我先看一下它的那个，它是表活是月桂酰蚕丝氨基酸钾。
0: 哦、oh,
1: ，这是其中一种。然后我买了好几种啊，因为我也经常就连连这一类的产品，我也会经常换品牌。然后比如说这个是
0: ，嗯，你刚才说那个叫什么月桂、啊、琥珀
1: ，还有那什么琥珀酸表活，我看到了、oh. 琥珀酸表活，这个这款是琥珀酸表活。我刚刚才看的那款是，你要我再念一遍是吗？对。是这个月桂酰，就是烟酰胺那个酰，月桂酰蚕丝氨基酸钾
0: ，蚕、嗯、丝
1: ，嗯，蚕就是那个蚕，就是蚕那个丝绸的那个蚕丝
0: ，啊啊啊，蚕丝啊
1: 蚕，哦 ，sorry， 那发现我现在普通话，怪不得我们家 Siri 都听不懂我在说什
0: 么。啊是氨基酸钾还是氨基酸钠呀、啊<笑>啊啊？钾。啊、哦，我呃、哦、查到了，我看看这个、嗯、好不好？一边学习一边录节目。嗯、哦，有它，它为什么叫蚕丝啊？它就是蚕丝原料来做的
1: 。哦哦，所以就这些洗发水，它其实就比较温和，但它也不容易起沫。然后你要是一直用，一直用，长时间的用不替换的话，它也会有那个堆积的那个问题
0: 。对，刚才说的那个呃月桂、嗯、月桂醇硫酸酯钠为什么不好啊？它是石油里提炼的。哦、oh, ，就是，呃，你一听有硫酸
1: 两个字，就会觉得有好像那个清洁力过大的样子
0: 。对，就是就是它非常的呃价格低廉且强劲
1: 。嗯，是，所以就是这个这个就是护护发的这个，我们其实也也有分析到，因为我会我今年确实是囤了一些，因为他们不便宜嘛，所以我会趁趁双十一的时候多囤一点。就是多多囤一点这个些日系的，因为我每天洗头还是用这些用的多。那欧美系的一些就是清洁力比较高的那些，我其实平时买就算买就算买,就算买稍微贵一点的，我也可以用很久，因为我可能三五天才会用到一次那那瓶的。但是日系中比较温和的，我真的是每天洗头都要用，所以我真的就会囤很多。然后今年囤的还有很多就是卫生巾，我每年双十一都要买一年量的卫
0: 生巾。这个这个是肯定的。这个肯定是要买的，因为
1: 我真的要买那个液体卫生巾的。虽然我这虽然前一阵有那个新闻说那个牌子的液体卫生巾什么有虫，但我觉得这是恶意，这是其他那个竞争同类那个竞争商家的那个恶意抹黑。嗯、我这个有虫，这个、对对，这个真的太夸张，这是不可能的。就是以这种这种品控，这个太夸张了。而且这个牌子说实在的，我用了超过五年以上，从来没有发生这种
0: 情况。嗯，还有什么要推荐的吗
1: ？还有什么？其实，如果大家就是那我们像我们就已经用了好多年的，比如说洗碗机，相信很多人已经说过，用了洗碗机之后，就是生活的这个幸福指数一下子就会提高很多很多倍，这个真的是确
0: 实的。嗯，哎，我自己的使用体验哈，嗯、我觉得家里边有几样东西能够极大的提升幸福感。嗯，第一位就是洗碗机。对。然后第二位是烘干机。
1: 烘干机，我那个洗衣机带烘干功能，你那个比我更好啦。你是两个分开的，嗯嗯
0: ，对，嗯嗯，还有还有一个就是烤箱，对对，还有还有就是如果和它并列的话，就是以烤箱为代表的其他的厨房类的小家电
1: 。嗯，哎，说到烤箱。你先说完，你先说完，嗯、你先说,完、嗯你先说完，
0: 就是包括呃真空封口机，
1: 对、呃、对，哎，我还买了那个真空，<笑>我跟你讲，我买了那个真空封口机那个牌子的，呃，我我上一次买，就我第一次买这个这个封口机的时候，我配套买了他们家很多那个袋子嘛，那个卷的那个那个抽真空袋、嗯，然后呢，第二次我用完了想要下单那个袋子的时候呢，正好是五六月份就北京疫情的时候就不送不送到那个地址，然后呢我就只能在。网上找了一家同品牌，但不是旗舰店，然后呢就买了那个，因为急着用嘛，结、嗯、果、这个、送到了以后，我一看就知道那是假的，就是他那个，哦、你把你把那个那个那个口剪开来以后，它不是两面裁刀嘛？裁完之后，他那个他、嗯、会卷边，
0: 会卷边
1: 。对，就是、嗯、就是你裁开来以后，因为他那个他那个材原材料可他那个假的原材料可能不够硬实，所以你不是一、哦、一刀裁下来以后，他不是会有一个切口吗？那个切口平整当时平，当然是平的，但是会卷边，啊、就因为它太软了。你明白,明白我意
0: 思？它的用料有问题、嗯
1: 。对对、嗯，所以我就是今年双十一果断的趁它那个旗舰店现在没有什么问题，就买了大量的就是真货的那个那个那个塑封袋
0: 啊、嗯。嗯啊、买过一个很神奇的东西，嗯，他买过呃那个软水机里边用的树脂，
1: 嗯
0: ，软水机树脂颗粒，嗯、啊。嗯就是那个家用的软水机，其实里边大概只用几公斤、嗯，但是这个东西基本上没有人会，就是个人会买的、嗯，所以他一下子买了是多少？五十公斤<笑>。然后，然后这个它的那个树脂颗粒呢，是那种像呃呃，你知道，就是那种懒人沙发里边的那种很轻的一个一个小球球那样的东西、嗯嗯，树脂颗粒就是很小很小的，嗯、就是。一个这个这个那个东西，它呢不能脱水，嗯，它寄过来的时候就是真空包装的，嗯、就是你手插进去能够感觉到里边是是湿润的哦。这个东西脱水之后就坏了，嗯、所以呢就是要把它重新密封好，嗯，然后然后我们的那个原水机只能大概用个几公斤，然后剩下的十几公斤、嗯、几十公斤呢又重新，因为我们有真空的封口机，又把它重新封好了，又把它。分成一公斤一袋一公斤一袋然后在咸鱼上面卖出去，然后等于我们这个这个这个东西根本没花钱，还赚了一部分钱，
1: 这很好啊，这不是挺好的吗？嗯
0: 、对，这是一个很神奇的东西。
1: 说到这个烤箱，我正好要分享一个事，就是我前两天我有一个朋友，他工作压力有点大，然后呢，然后又生了那个什么类似于中耳中耳炎这样的病，然后那个耳朵还聋了，当然是是看得好的，就是聋了聋了几天，然后整个人就很难受，然后呢就我们就做了甜品给他那个闪送了一个过去，然后呢这个甜品呢其实做完了之就,就是它是可以常温保存很多天，但是。你要吃的话，想吃当中有巧克力流心的话，最好是在那个烤箱里边稍微再加热一下下。嗯，但是呢，我们这个朋友他没有烤箱，他只有空气炸锅。然后呢，啊、然后呢，那我就说，那空气炸锅我真的不知道。那起码你在微波炉里边，我就还是保险一点。微波炉里边你时间短一点嘛，比如说你烤箱里边一百八十度，你可能要烤个七八分钟，你在微波炉里边叮一分钟就够了。啊。<笑>出来的效果也是一样的。然后后来，因为我我其实一直不太理解，就是空气炸锅这个东西，它炸不炸的、烤不烤的，这个东西到底有什么用？就我一直觉得空气炸锅
0: 到底能干嘛，我就不太理解。空气炸锅就是不想买烤箱的人的一个替代品。它其实个空气炸锅也
1: 不便宜吧？现在烤箱小功率的烤箱也不贵啊。它的这个可替代性在在哪里啊
0: ？它的可替替代性就是创建了这么一个品类，就是你、呃、你想吃。想吃肉食的东西，但是你本身不是太会做饭，嗯，所以烤箱怎么说呀？就是烤箱的功能比较开放，嗯，然后空气炸锅感觉这个品类的这个东西好像出，好像加，好像加上了一个傻瓜的一个光环
1: 哦，明白，明白、嗯。但
0: 但是其实空气炸锅就是一个内膛比较狭小的这个这个这个热风式的烤箱而已啊。
1: 嗯嗯，但是为什么就感觉他那个空气炸锅他可以做的那个菜品，呃，要比那个烤箱少好多的
0: 样子？就是少好多呀。嗯
1: ，
0: 好吧，反正就是因为因为我的因为我家有烤箱嘛
1: ，对
0: ，热风式的，那就根本就不需要空气炸锅这个对我也是啊，我也是烤箱嘛。嗯，嗯说起来咱，咱们咱们用的烤箱是一个牌子。是的，是你那个比我大。但是我升级换代了之后，我可以说啊，我、呃嗯、这个这个升级换代的这个大牌子，可能是为了适应中国的消费者，还是怎么样的？后出的这个型号、嗯、根本就没有，就是你家现在用的那个十五升的那个好，嗯，它的质量有问
1: 题，差别在哪里呀
0: 、啊？坏了呀！<笑>
1: 你不是哎，我上次去的时候不还用的好好的吗
0: ？修好了
1: ，<笑><笑>好吧，真牛
0: 啊！它后边它的那个风扇。它的风扇是没有轴承的，它是一个那个轴杆跟那儿磨、嗯嗯，因为它需要在高温的环境下面一直转，所以它的轴承是这个它里边没有办法那个做那么高温的，所以它就是一个轴在那转
1: 。
0: 哦哦，就后来就坏了，坏了，然后他把它拆了，上了一点油，然后又又放回去，放回去发现哎那个喷蒸汽的东西又坏了。又拆了，修了好几遍，现在给修好了。远远没有那个小个的十五升的那个质量好。嗯
1: ，那个确实是，反正但是我那个同一个品牌的那个，我们家那个就是柜上的那个洗碗机啊，我觉得那个洗碗机也也是有点问题。那个洗碗机那个门不是时间长了以后，它不是总是会那个洗到一半的时候会叫，会告诉你那个门没有关严是吗？然后你得摁一摁。Oh. 然后呢，我们家那个，因为上半年其实这个问题就很严重，但因为上半年疫情严重，你也没法叫人上来上门来修。然后呢，而且这个、我们这个我们家那个洗碗机就对那个温度特别敏感，到那个室内温度在二十五度以上的时候，它就不叫了，叫热胀冷缩所以夏天就还好，然后室内温度只要低于二十二十五度，它就它就弄到一半就会叫。后来呢，就是到了那个下半年，疫情好一点了，呢，就叫叫那个厂家派人来修。然后呢，他其实就是也是里边有一个就是关门，这门上面其实有一个小的配件磨损了，因为它是塑料，其实是塑料的。我不知道为什么他是觉得那个金属的就更加容易受到热胀冷缩还是怎么着，反正其实那个那个东西原原件就是塑料的。然后呢，那个师傅就带了一个新的塑料的配件来，然后就要那个说换上就好了，确实很简单。但是那个师傅呢，我觉得不知道是是刚来没培训几天还是怎么着，就总之他对我们这个型号的洗碗机不是那么熟，就他要把那个外壳整个那个金属的那个。那个那个外壳都全部都拆下来，因为那个门是和那个外壳焊在一起的，你得先把那个门拆下来，才能把那个啊，先把那个外壳拆下来，才能把那个门卸下来。把门卸下来以后，你才能装那个东西。但他连那个金属外壳卸都卸的有点费劲，然后我就说你你别卸了，我来卸吧。你要再这样弄的话，我觉得那个外壳后来都装不上去，因为它就是一个铁皮嘛，你掰的你硬掰的话，它就是会变形的嘛。你变了形你肯定就装不上去。我说我来我来我来拆，拆完了你给我装上就行了嘛。然后他就他就有点那个不好意思，然后但是但是我说你得帮我扶着点什么的，然后我就跟那个师傅一起共同劳作，把那个外壳给拆了，然后他就把那个东西给换上了，然后然后又装好了。装的时候也是我跟他一起协力装的。后来他就有点不好意思，我收费的时候他还说那个说你等会儿、啊、我问一下那个我的那个领导是多少钱，然后还特地把聊天记录给我看，你说你看他跟我说这是多少钱，我说行行行行，然后就很实
0: 诚的就收了几块钱
1: ，他<笑>还觉得就不好意思。<笑>就走
0: 了<笑>，那你也是很强的啊<笑>
1: 对！那我是觉得就是这种，只我刚才就说嘛，只要是这些就纯机械拆,拆拆装装的东西，我其实还是蛮拿手的
0: 。<笑>对，我还想推荐一个东西，就是真空烟味鸡。真
1: 空烟烟味鸡烟
0: 。对，就是就是就是这个麦当劳、肯德基，它的那个鸡翅、嗯，它的那个味道就很入味，嗯、很入味对，对嗯它它不会有那么长的时间，就是让你那个静静的在那边入味儿。它是放在那个真空的桶里边旋转，然后让它快速的把那个汁料腌到那个肉的纤维里边
1: 。明白明白明白。但是这种如果,如果、就是、这种大家电，这个、我们的那个我们的，你知道我的那个厨房已经动用了厨房所有的空间，嗯、<笑>我昨天还要把那个。就是厨房上面的那个、那个挂的那个壁橱，又又理了一遍，又扔掉了一些就是已经过期的、好久没有用过的东西，还有一些什么不用的东西，又腾出来一个空间。像现在给专门弄了一个，我说这是一个烘，就是把它所有的烘焙产品。哎，买的对对对，说到那个我还买了蛋白粉，那个蛋白粉因为乳糖不耐，所以我必须得买那个乳糖分离的那个蛋白粉。他今天送来那个蛋白粉就已经漏了，所以我跟那个商家说退货。他
0: 、哎、有乳糖不耐啊？
1: 对啊，他真的，他他喝了那种、就是，就是就是，如果比如说在外面喝那种商场里边的那种什么奶昔，如果那个奶昔就是说用的是那种呃常温奶，乳糖含量很高的话，他会当场窜稀，就当场窜稀，大概是半小时以后就窜稀，然后是窜那种就极其夸张那种，就立刻腹泻。
0: 那那那他做甜品和做饭，那就要避开牛奶牛奶了。不是鲜牛奶就没问题，鲜牛就是常温奶不可以，八十度奶不，但不不可以,不,不
1: ,可以不可以。反正我就理出了一个、嗯、理出了一个那个橱柜的空间，就专门放那些烘焙产品
0: 。啊、嗯，是你们家的确实是台面不太够用
1: 。对呀、啊，因为我们就是我们家是楼房啊，就楼房的空间，就厨房的空间就就是这样的，影响发挥。但是反正，在那个就是尽量的这个需要的这个空间里边，因为那个其实从疫情开始，今年第三年了嘛，就我们家的那个家属，就我老公已经把那个技能树，就是把那个技能树点到了甜品烘焙的领域，嗯，然后对，就是越做越好，所以就是这些东西也会越来越多、嗯
0: 。真的，我那天还说呢，就是之前之前做的我还能看懂是什么，但最近做的我都不知道是什么。<笑><笑><笑>
1: 所以他现在就有种，他有有一天说了一个很有意思的比喻，就是我还蛮能 get 到这个比喻的。就是他说他新做一件甜品，或者新买一个小的没没试过的这个原料，或者是配料，或者是一个什么东西的话，他就会像我新买了一个彩妆，心想是想新试一种就是配色的那种方式，想新新画一个妆面，又是这种。他说心态是一样的。嗯嗯，他这么说我还蛮能理解的。他美妆的话，其实也我今年双十一倒没有买，因为我平时都会那个陆陆续续的买，就是有一些你急着想要去试的新品的话，我是等不到那个双十一的。因为还好，就单品其实也没多贵嘛。现在美妆的选择面非常广，所以这个我也没有特意的要等到双十一。嗯
0: ，对，其实过了双十一之后还有双十二。
1: 嗯，但双十二肯定就没有那么那个双十一当天的那个优惠大了
0: 。嗯，哎，年年都有优惠
1: ，那确实会比平时买稍微便宜一点嘛。那你刚刚说那个消费降级就是啊，那现在对于我来说，一是必需品，就是你还是我还是想要还是想要吃的好一点。那现在那个餐饮业也不景气，嗯、然后我很我很伤心的就是北京的电台巷火锅关门了。
0: 嗯，什么火锅？
1: 电台巷火锅，电台巷火锅是一个重庆的一个牌子，重庆的一个品牌。哦，然后它在北京只一只有一家店，在上海也有一家店，但是北京唯一的一家店就是在去年的，哎，在今年，对对对，在今年那个北京五月份那一次以后就关了。电台巷那个那个重庆辣火锅里边那个毛肚是我的最爱，我最夸张的时候每个星期都要去吃一次。
0: 那么好吃，所以那
1: 所以那个店，我我是觉得好吃的啦，就是因为重庆的火锅它是用那个牛油做锅底的，就重庆的火锅跟那个成都的火锅，他们那那个概念其实不太一样的、嗯。然后我是更喜欢吃重庆的火锅，就它,它那个油更大，然后那个更味道更醇厚嘛。然后反正电台巷的毛肚，我是觉得是特别好吃的，然后又脆又大。电台巷关了以后，我就沉沦了很长一
0: 段时间。<笑>
1: 因为我自从开始健身，今年已经是第三个年头了嘛。那我我晚饭是是，如果是出去吃的话，我几乎是极少考虑去中餐中中餐馆子的。嗯、
0: uh,
1: 嗯，因为我还是觉得这个油油糖还是有点大。那我想吃中餐的时候，我就吃火锅。嗯
0: 、uh,
1: 嗯，然后我大概已经有差不多，我现在一年吃。就是光说蔬菜啊，就是蔬菜，我上次不是跟你讲嘛，就一年能够吃到几次炒蔬菜的这个机会也很少很少。我蔬菜基本上不是烤一烤，就是就是那个凉拌着吃，但我自己会洗的很干净了，嗯，洗干净脱水，然后凉拌就生吃蔬菜。所以现在炒过的蔬菜，我我第三年了，我都有点难以难以下咽了，会有点觉得就是咬咬下去觉得一一汪油，嗯，就会有这种感觉。所以火锅是我一个，我现在出门去吃的一个火，就是就是百分之八十我晚餐出去吃我就会去吃火锅，中餐呢我就是中午的话，可能如果有饭局的话，吃个中餐也没问题。嗯
0: 嗯，明白。嗯，
1: 上次去你家那个烤蔬菜，你是不是觉得就是就是还是蛮健康的啦
0: ？嗯，种类又多是，是挺好的，我是能接受的，但是可能受不了。就是他他也能吃，但是不不太可能次次都那么吃。嗯
1: 哦、嗯，是我今天准备那个录录完，今天我们就吃饺子呀。我买了那个鲅，我对我喜欢吃鲅鱼馅的饺子
0: 。今天还说想吃饺子呢，要不一会儿就包饺子吃。那中午就想包，我给制止了，因为已经十一点多了。我说你包完了，这什么时候吃啊？嗯
1: 、那那你等会儿等会儿下了播你就去包饺子。那我们今天晚上都大家一起吃饺子。就我为了那个吃饺子，我还买了一点那个。就是买了一点那个菠菜苗，决定那个稍微烫一个，把烫一个菠菜苗，然后撒点酱油，撒几滴香油，就拌一个菜凉菜吃了
0: ，啊，挺好的。嗯、哎呀，我们今天的这个内容已经偏的不知道去哪儿了，我<笑>我就我真是完全放弃了。
1: <笑>但是你其实你想想看，你选择买什么和不选择买什么，其实就是你的呃对你的生活的一个思路的一个改变也好，一个调整也好，觉得自己目前什么时候才就目前什么东西对你来说更重要的一个先后排序嘛？我觉得这个东西其实还讨论一下还蛮有意义的，嗯、就是大家你看就不要不要穿了，还只要吃吃还要吃健康一点，那不就是一个、嗯、一个一个理念上的一个转变吗
0: ？我觉得这几年消费降级。呃，对于我来讲，我觉得是一个好事儿，嗯，就是就是收入也那个也进入了一个就是呃增长很困难的阶段，而且其实买东西现在也都偏向于网购，然后就会觉得，嗯，其实发现没有那么多需要的东西，对，原来买的时候就会这个也要这个也试一试啊，反正这个就可以买也不贵就买了对，对。对对，但是就是比如就像那个化妆品，就是护肤品，嗯嗯、那我就不再买那个那些那么多品种之后，我发现其实生活变得轻松了。嗯嗯，原来会买很多，嗯、呃，就是自己想要的东西，周边的一些东西、嗯、都会，就是我本来想买 A， 但是因为我看到了 B 和 C 和 D， 我可能也都会买。对，但是最后发现这些东西其实都很没什么用。嗯，对，而且不光是浪费钱，它还浪费你的心神。嗯、你买回来之后放在那里，它就是一个你需要顾及的东西。不管它是一个消耗品要用的，还是它是一个电器摆在那儿的、嗯，你都需要消耗心神去顾及它、嗯。你要收纳它，嗯、你要用它、嗯，你还要想你不能浪费它
1: 。对，是
0: ，是<笑>就非常浪费心神，是它还是不买好了<笑>。
1: <笑>是，确实是,是这样。哎，我刚突然要，本来要跟你说一个，那个分享一个，我忘记了。你上次给我，你送我的那个、那个、那个，就是那个牌子的那个身体乳，我觉得那个身体乳的滋润度放到冬天用有，有可能会有点不够
0: 。对，它是中等的
1: 。对，至少对我的皮肤来是这样的。啊、就是那个，我用了它依然会那个，因为我不知道为什么，就是我的那个瑜伽垫可能是因为是橡胶的，不是那个叫什么。那个那个那个材质叫 P 什么打头的那个，反正那个橡胶的瑜伽垫呢， um, 它就比较防滑，比较厚，但是它表面其实还是比较的硬的，橡胶就比那个那个材质要硬。所以我做平板支撑的时候，如果我有哪天犯懒不带那个护肘的话，我的那个手肘其实会会红肿，就撑的时间长， oh. 手肘会红肿，会有那个皮肤还是会被磨到的那个感觉， mm -hmm. 就不至于磨破，但是还是很痛的。就像你穿了一双不合脚的那个鞋走了一天，不就会肿吗？对。我的手肘就会肿，然后呢，我那个夏天就是涂你那个洗完澡涂你那个油的其实就还好，但现在涂那个油就完全没有用，就该肿肿就是该裂裂，你知道吗？然后我就买了那个日本有一个牌子叫晋江兄弟，晋江兄弟它也有那个什么天猫什么什么什么什么什么国际店，那个那个就是它是有一款药用的，专门治就是皮肤干裂病的那个。它其实有点就是针对性特别特别强，就我每年冬天就必须要涂那个，就除了那个任何的那个都任何的都我觉得不够厚
0: 。嗯、是，嗯，那那男的嘛，男的本身出油就很严重，所以我这个用不到。哎呀，但
1: 是手肘这个地方哪有什么油，哪有什么油分泌啊？手肘不会出油的啦。
0: 但是你你可能是不够用啊啊，那个是中等的。哦
1: 对，那个冬那个夏天用还蛮好的，反正就是天一旦那个冷了，就是就是开始天凉了以后，我用那个就不够用了，所以我已经把它放起来，准备明年开春了以后再用
0: 。好的，好呀，要我要把那个把那
1: 个羊毛制品发给你啊，那个你我真的非常建议你，就是买一条秋裤试一下，就双十一当天他们店里面应该还有优惠的，也是一个那个国国外的那个品牌的那个天猫店，哎、你,你可以买一条秋裤试试、哎，就真的还是挺不一样的。对
0: ，还有那个那个洗发水。
1: 啊、哦、啊！洗发水我就直接把那个店发给你，他店里没有好多。那个博主他、啊嗯、他也会那个每款洗发水下面都会把那个成分标出来的，所以你就看一下就好。好呀。嗯嗯，好的。所以我们今天这个双十一的话题其实就聊到这什么双十
0: 一话题？根本不是双十一话题
1: 。除了那个除了把屎拉在裤子上的段其他还是挺双十一话题的。我觉得
0: 。也、嗯、对，就算是消费话题吧
1: 。消费话题，然后分享一些。我觉得其实这个。嗯，这个也不知道有没有人喜欢听啊，因为我觉得一个人的那个购物选择，就是就是反正还是蛮蛮私密的一个东西。不，这个私密不是隐私，就是蛮个人化的一个东西。因为我们有时候也会在朋友之间互相那个交流嘛，就是有些我真是觉得，就别人觉得是必需品的，我就觉得很鸡肋。那肯定是我很多我觉得是是必需品的朋友，呃、必需品的东西，我朋友也会觉得这个对他们来说一点用都没有。嗯
0: ，所以就是，其实，在你就是网购的时候，这个。这个网站，这个阿里巴巴已经把你分成类了，不是有人说对,对,对,对会在那个上面测试嘛？就是就是大家同样都用这个更新完的这个软件搜索电饭锅、嗯、或者搜索一个一样的东西，
1: 对，价位出来的是不一样的、啊。对
0: 。推荐的东西是不一样的
1: ，对，肯定是肯定是。那、就、所、是、但,但是我有时候也会那个刻意的去调整一下，嗯、就比如说我如果有一阵收了搜了一些比较贵的东西，那我下次要再要搜一个，它可能就是价格相差，比如说有几百到几千东西的时候，我会先设一个比较低的价位，我就会先设一个，比如说一百到五百之间的，先搜搜个几轮以后，就是就是硬性，他们叫<笑>有一个词叫什么“驯化大数据”，你知道吗？对，<笑>就是硬性的，你就调一调，然后再说。<笑>
0: 嗯，嗯，在我们我们在互相驯化。嗯嗯
1: 嗯，是总体来说，今年双十一还是买的都是必需品，就是我各自我们各自认为的必需品吧、嗯
0: 。嗯、对，嗯,嗯，我觉得这个热度已经降下来了。是，嗯
1: ，哎，所以呢，就是人活着还是要消费呀，因为日子已经那么苦了，你还是得给自己找点找点安慰，找点啊。说到那个安慰的话。我觉得就是，但这个应该很多人都非常感同身受，就是可乐就无糖可乐变变得变成了不可替代的，就是变成了必需品。嗯
0: ，对。哎、嗯，不过我也要说一点啊我，我也要说一点，就是无糖可乐也
1: 是、嗯、也是个伪概念、嗯，对不对？对，我知道，<笑>我知道。也
0: ，呃、它它确实是不含蔗糖
1: ，对我知道
0: 啊、呃呃，但是它呃，它用的那个甜味剂不是很好的甜味剂，嗯
1: 。明白、哦、明白。就是
0: 为什么元气森林这个就是卖的比较贵，然后就是变成了一个呃小资啊，或者是一个中等的一个饮料的一个品牌，就是因为它确实用的是赤藓糖醇。哦
1: ，
0: 赤藓糖醇是现在公认的比较好的呃甜味剂，而那个无糖可乐它用的是啥呀？反正用的用的是什么呀？就是。那种比较低廉的
1: ，啊，没事，快乐快乐水要的是快乐嘛
0: 。对，就是说，如果是这样的话，如果、就是、可乐可
1: 乐很神奇、啊，可口可乐这个味道是别的任何饮料都不能替代的，你不觉得很神奇吗？
0: 是啊，是啊，是，是啊。对
1: 啊，而且我现在买的都是那种迷你易拉罐，就是一箱一箱的买。然后呢，如果是晚饭后喝的话，我跟两个人分一小罐，分一小罐迷你的，其实就是喝三口那个爽味就够了。如果是下午喝的话，就一人喝一罐这样的量，但也是迷你罐，所以我觉得这个量还好了
0: 。你喝的是无糖的吗
1: ？我喝的是无糖，就零度的嘛
0: 。啊，零度的，嗯，其实我觉得如果不是糖友的话，其实。不喝那么多，喝有糖的也无所谓了。
1: 但有糖的那个，你喝惯零度以后，你会觉得那个有糖那个味道有点齁，不知道就是有点那个甜齁的那种感
0: 觉。啊，你喝惯了那个带糖的那个味道，也回过来喝蔗糖、嗯、会觉得特别齁
1: 。嗯
0: 嗯嗯。哎，我对我再再说一个小事我发现了一个很神奇的事情。我前段时间用那个的洗发水。哦，干嘛？你防脱发。我就是之前那个便宜的时候买的囤的啊！我、哦嗯哦哦、那个呃那个生姜洗发水的味道非常像可乐哦，就很很神奇
1: 。那这个到底这这个这个、这个、就是有什么用啊？就是你觉得个那个防脱固根这个效
0: 果有吗？没有用，没有任何作用。他说什么生姜<笑>生姜一点用没有？对呀、啊
1: ，那你就说用生姜，<笑>人家都说什么用生姜擦一擦，什么胡子会更茂盛什么的。
0: 我我反正不觉得，我就我没有试过啊，因为我而且你不需要，
1: 这个对你来说没有没有不是不是需没有这个需求
0: 啊、呃。我我觉得我头发也不是特别多，但是也绝对不到你头发
1: 不少的好吗？你头发绝对属于多的是吗？哦，你头发绝对属于多的
0: 。我觉得我,我,觉得我低头的话，发缝还比较明显。
1: 发缝的话谁都有啦，我觉得你要像那种就是广告里边说的那种浓密发缝的话，我觉得真的就是青青春期可能是这样吧。我觉得现在就是大家有个发缝都很正常，他只要发缝不是那种看着有点炸眼的宽，我觉得都还好啊。嗯
0: ，对对，嗯。反正我就是看了一些文献嘛，就反正生姜这、嗯、这个放在洗发液里边是肯定是没有太大作用的、嗯就是啊。那生姜
1: 擦脸那个刺激那个毛囊是真的吗？就比如说你要用那个生姜洁面来擦那个能长出胡子嘛？就比如说你胡子比较稀疏，能让胡子便秘吗
0: ？我觉得，我觉得，嗯，这个这个应该听医生的。
1: 嗯，你说的对。我觉得去医院医生不。
0: 对，医生绝对不会说你拿生姜。他、哦、
1: 说说到这个，还有一个那个我们忘了说了，就是我们俩都觉得就是很提升这个这个生活质量的，就是一个必需品。但是我们我们俩都是买了很早年就是家用脱毛仪
0: ，对吧？啊、对
1: 对，家用脱毛仪真的是个好东西，真的像我这种大像我这种大毛腿，今年这真的都已经只长几根毛了，就我就很开心。
0: <笑>我我那个，你之前说那个秋裤的时候，我本来还想自嘲一下，说我自带毛裤，但是我想了一下，我现在已经没有毛裤
1: 了、嗯。对啊，你没有毛裤了，你脱得很滑溜溜啊
0: 。对，而且现在几乎不用照了，戴着、就是、我还是要
1: 照，因为我我夏天照的其实也没有那么勤。嗯
0: ，就是在我身上，肯定它效果会更明显一点，因为我的毛发又黑又粗，就会特别管用。
1: 嗯。嗯反正这个东西确实比其他的什么，就是什么光电类的那些美容仪是要那个，就是有立竿见影的效果的。那些光电类的美容仪，你无论是什么红外线，什么还是那个蓝光，蓝光什么杀菌，还是说呃一些模拟那个什么热玛吉的那些那些射线，家用的这个功功率肯定是达不到你在那个店里边用的那些东西的，所以它也是一个。就是我觉得，其实如果就是钱多，想想试一试也无所谓。但是问题是，据我自己观察和我以前智商税买过的一两个美容仪来说，你其实是坚持不到天天用的。它本身功率又小，你又坚持不到天天用，那买的真的就是浪费钱了嗯。嗯
0: ，是。但脱
1: 毛仪还是好的，脱毛仪真的还是还是有用的。脱毛仪真的好，对于多毛多毛星人真的是省了一大笔钱。
0: 对对。不过买脱毛仪也要好好的。辨别一下的，有的功率不够的就没什么用
1: 、啊。是，而且就是说，一定要买那种，就是就教大家一个鉴别的方法，就是如果它是用电池续航的话，这功率是不可能高的
0: 。啊，对，一定要买直接插电的。
1: 对对，一定要是通着插着电源用的这个脱毛仪才是功率够的脱毛仪。好啦，说完了。好
0: 啦，好啦。分享已经挺多了，哦、该说的不该说的品牌名字也都说出来了。品牌名
1: 字我会那个那个逼掉的。啊，好、嗯、的
0: ，好
1: 的。嗯、我们现在现在录的这个时候，其实那个就是11月11号还没有到，所以其实大家还有一些机会再盘一盘自己需要什么。就这
0: 样吧，<笑>你这又增加剪辑难度哈。好,<笑><笑>好吧、呃。如果11双十一没有赶上也不要紧哈、啊，还有双十二，还有年货节，总有机会买到便宜东西的。嗯
1: <笑>是的，是的，是的，好的，嗯
0: ，好
1: <笑>、嗯，嗯，好对对对，嗯，拜拜，拜拜。